0: אנחנו ממשיכים בתניא בעזרת השם, מסיימים את פרק א' כדי להגיע לפרק ב'. דיברנו בשבוע שעבר על כך שהנפש הראשונה שיהודי מקבל בבואו לעולם היא הנפש הבהמית. זה נשמע, זה נשמע מילה נורא כזו פומפוזית, בהמית, כאילו יש לך פרה בתוכך, ו- ויש לנו פרה. אבל האמת היא שבהמה זה גם באמבי קטן, זה אותו דבר. גם באמבי הוא בהמה, כי זה לא הנקודה, זה לא רק הגסות והסרבול, זה לא הנקודה. הנקודה היא, זה מה המרכז בחייך, אתה או הקדוש ברוך הוא? זו השאלה. כשאתה המרכז של עצמך, זה בהמי. אתה יכול להיות חמוד, קטן, מנוקד, עם עיניים ענקיות, זה לא משנה בכלל. ולכן הבהמית מאופיינת. בנקודת מרכז עצמית, ולכן אמרנו בשבוע שעבר שכל התכונות, הרעות, הבהמיות, הן נובעות מזה שפגעו בה, או מהתנשאות שלה, כן? או מבת טוב לה. אבל המפתיע הוא שגם תכונות טובות יש לה. וגם תכונות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם, כותב הדמור הזה, כן? כמו רחמנות וגמילות חסדים באות ממנה. במה היא לא ראה? במה יש לה רחמים כלפי הצאצאים שלה ו- וגם כלפי הסביבה? אבל זה לא אלוקי, זה הטבע הטבעי של הבהמית היהודית. זה נקרא בשפה המקצועית עץ הדת טוב ורע. עץ הדת יש בו גם טוב וגם רע, אבל גם הטוב שבו הוא לא טוב אלוקי. זה טוב טבעי, וטוב טבעי יש לו מגבלה מסוימת. כמו שכתוב על החסידה, למה לחסידה קוראים חסידה? כי היא עושה חסד עם חברותיה. הוא אומר על זה, נדמה לי, החידושי ערים, למה היא עוף טמא? אם היא עושה חסד עם חברותיה, היא צריכה להיות עוף טהור, כי אנחנו יודעים שכל ה, היצורים הטובים כאילו, הם אה, טהורים. אז הוא אומר, כי היא עושה חסד רק עם חברותיה. אם אתה לא חסידה, אתה לא תתקבל לסמינר של החסידות. כן, ולכן, <laughs> <laughs> ולכן היא... ולכן היא עוף טמא. בכל מקרה, אז זה הבהמה, זה מה שמאפיין את הבהמה. עכשיו עולה השאלה, וזה בסיום פרק א', מה? הבהמית זה הטבע, גם הרע שבה, גם הטוב שבה. נגיע לאלוקי בהמשך. עכשיו עולה השאלה המעניינת, לגוי יש גם בהמית? כי מה זה נפש בהמית? זו תוכנת הפעלה. יש הגוף. נכון? הגוף הוא פשוט דומם. יש לו תוכנת הפעלה שנקראת נפש בהמית. לגוי יש נפש בהמית, אחרת איך הוא עובד מה שנקרא. יש הבדל בין נפש בהמית של גוי לשל יהודי? אז אדמור הזקן בסוף ערק א' מסביר את ההבדל. הוא אומר דברים שבאמת היום לומר אותם בחוץ, קצת לא פוליטיקלי קורקט, אז צריכים להסביר אותם. כותב אדמור הזקן שיש הבדל תהומי בין בהמית של יהודי לבין בהמית של גוי. בהמית של יהודי היא מה שאמרנו קודם, זה נקרא מיסוד עץ הדעת או בשפה הקבלית קליפת נוגה. מה זה קליפת נוגה? זה כל דבר שהוא ניטרלי, הוא לא טוב ולא רע. בחדר הזה, טוב, אנחנו, אנחנו בבית כנסת, פה הכל קדוש, אבל כל דבר, שולחן, כיסא, מצלמה, זה קליפת נוגה, תחליט מה אתה עושה איתו. אז בהמית של יהודי היא קליפת נוגה, היא קליפה. קליפה תמיד זה כינוי לדבר לא טוב. אבל הוא נוגה, נוגה זה אור. אגב, המילה נוגה, כתוב שזה אור קלוש שבוהק מבעד לעננים. אז יש פה איזו נקודת אור שאתה יכול להגיע אליה. אבל זה ערבוב כזה של טוב ורע, ואתה מחליט את הכיוון. אבל, כותב הדמור הזקן, אצל הגוי, הנפש הבהמית היא מזן אחר לחלוטין, היא מגיעה מגימל קליפות התמאות שאין בהן טוב כלל. רע, אבסולוטי ומוחלט. כוכבית. בואו שנייה אחת נבהיר את המושגים רק. אנחנו יודעים שבקדושה, כל הקדושה הרי באופן כללי יושבת על יוד קי וו קי, נכון? זה השם, זה האלגוריתם האלוקי שאיתו הקדוש ברוך הוא מהווה את העולם, מכיוון שהוא הולך לפי ארבעה שלבים, יוד קי וו קי, שעכשיו לא, לא נעריך מהם בדיוק, בהמשך ניגע בזה. גם הקליפה הטמעה היא הרי תמיד דמות מראה של הקדושה, גם היא מחולקת לארבעה חלקים. ארבע קליפות. שלוש קליפות טמאות באופן מוחלט, והקליפה הרביעית היא סוג של מתווך בין הטוב לרע, היא נקראת קליפת נוגה. אם תרצו, אפשר, אפשר לראות לזה רמז מעניין, באגוז, אגוז בגימטריה זה חטא. למה לא אוכלים, לפי, 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 לפי מנהג אשכנז אגוז בראש השנה? כי אגוז זה חטא בגימטריה. כמה קליפות יש לאגוז? בואו נחשוב. יש את הקליפה שרוב האנשים לא רואים אותה, כי כבר לפני שהיא לחנות מסירים אותה, הקליפה ירוקה. יש את הקליפה החומה, שאתה צריך לשבור אותה. ובתוך האגוז עצמו יש כאלה חוצצים, נכון? זה גם סוג של קליפה. אלו שלוש קליפות, <coughs> אלו שלוש קליפות שהם נועדו להגן על הפרי, אבל אתה לא יכול לאכול אותם. הם נועדו להשליך אותם בעת השימוש. אבל ישנה קליפה רביעית, שהיא השכבה החומה על האגוז בעצמו. שאותה אתה כן אוכל. אתה יכול להפריד אותה מהאגוז. אם תשים אגוז במים הרבה זמן, תקבל אגוז מולבן, שזה בעצם אגוז בלי הקליפה החומה הזו, נכון? כן. זו קליפה אכילה. אותו דבר, אותו דבר הקליפות הטמאות, הטומאה בעולם. שלושה חלקים של קליפה הם טמאים והם לא לאכילה, <coughs> הם לא לשימוש. כל המטרה היא לזרוק. יש להם תפקיד, כמו שלקליפה של אגוז יש תפקיד, אבל המטרה בסופו של דבר, לזרוק, לא להפנים. למה הם דווקא שלוש, אני, אנחנו נרחיב על זה פעם אחרת. והקליפה הרביעית היא קליפה שאתה שאת, תחליט, אתה משתמש בה, אתה לא משתמש בה, אז הקליפה של יהודי, הבהמית של יהודי, היא מהזן שהוא תלוי בהחלטתך, זה נקרא קליפת נוגה. ואצל גוי זה מגימל קליפות הטמעות, כל גוי לפי הקליפה הספציפית שלו. ואומר האדמור הזה כן, לא אני אומר את זה, הגמרא אומרת את זה, הזוהר אומר את זה. הגמרא אומרת, יש פסוק שאומר, וחסד לאומים חטאת. אומרת, כתוב, כל צדקה וחסד שאומות העולם עושים, אינם עושים אלא להתייהר. כשגוי עושה טוב, זה נטו בשביל האגו שלו, ולכן זה רע מוחלט. זהו. כך נגמר פרק א'. וזה נורא מוזר. זה נורא מוזר. יש המון גויים נורא טובים. בואו נקצין את זה אפילו. יש המון גויים שהיינו מעדיפים אותם לידינו יותר מאשר כמה יהודים שאנחנו מכירים. אז מה, ככה, להחליט שכל הגויים הם, הם לחלוטין מונחים בעצמם וכל היהודים הם אה, מלאכיים? זה לא, זה לא כך הגיוני. כשאדמו"ר הזקן נחקר במאסר שלו, שאלו אותו את השאלה הזאת. איך כתבת אצלך בחיבור שהגויים הם רע מוחלט? אז הוא חייך, כי זו הייתה השאלה האחרונה שהוא נשאל מתוך 22 שאלות. הוא אמר, תראו, עד עכשיו כל מה ששאלתם, עניתי תשובות משכנעות. אתם לא רוצים שגם פה אני אשכנע אתכם. אז הם ויתרו לו. אבל מה באמת ההסבר? ככה, שני דברים. קודם כל, צריכים לדעת. גם, אגב, סתם, המילה גוי זה, זה עם. באומות העולם יש סוגים שונים. יש גויים שנקראים חסידי אומות עולם. ואלו גויים שגם להם נפשם הבהמית עם מקליפת נוגה. אפשר לחשוב על אנשים כמו למשל ראול ולנברג, שהציל 700 נשים יהודיות בשואה, ו... ושילם על כך בחייו. דבר כזה אתה לא יכול לומר שהוא עשה את זה בשביל האגו שלו. זה טוב טוב. ועוד כהנה וכהנה, אנשים באמת טובים. חסידי אומות עולם, נפשם הבהמית מקליפת נוגה. נכון, אין להם את המרכיב היהודי, אבל זה בהחלט אה, דבר אה, באמת אה, ראוי לציון. אבל, אבל זה לא התשובה המהותית. מה התשובה המהותית? מה ההבדל המהותי בין יהודי לגוי שעושה את ההבדל? ההבדל המהותי בין יהודי לגוי, שלכן יהודי הוא מוגדר כטוב מוחלט. לא כי הוא רק עושה דברים טובים. הפוך, יהודי, אם הוא עושה דברים רעים, הוא עושה אותם הכי טוב שאפשר. ההגדרה של טוב ושל לא טוב, ממה היא נגזרת? ממה היא נגזרת? זאת השאלה. מהות? כן, אוקיי. בואו נדבר אבל בשפה שאנחנו מבינים אותה לצורך העניין. מה התפקיד של גוי בעולם? יש לו תפקיד חשוב, שאין לזלזל בו. הגוי נשלח לעולם כדי, כדי לדאוג שהעולם יהיה מקום טוב, יפה ונעים, שכיף לגור בו. זה תפקיד מאוד חשוב. גוי מתחזק את העולם של הקדוש ברוך הוא. אני ראיתי מכתב שפעם כת... כתבה אישה גויה לרבי שהיא רוצה להתגייר, והרבי כותב לה, למה? למה את מזלזלת בתפקיד שקיבלת מהקדוש ברוך הוא? את קיבלת תפקיד מהקדוש ברוך הוא. זה דבר קל בעינייך? כמובן שאם אדם מתעקש ומתעקש, את בסוף מסכים, אבל זה לא סתם שהתורה אומרת, אה, תשכנע אותו שלא יהיה יהודי. גוי טוב, יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב. לתחזק ולטפח את העולם שהקדוש ברוך הוא ברא. זו הסיבה שגוי ששבת בשבת חייו מיתה לפי ההלכה. אסור לך לעצור. העבודה שלך מאוד מאוד חיונית. אבל זה אומר שבסופו של דבר כשהגוי עושה את התפקיד שלו כמו שצריך, כולל דברים נפלאים, לשמח ילדים חולים, לדאוג לחוק, בסוף בסוף מי יוצא נשכר מזה? הוא עצמו. נכון שהוא עושה את זה כי הוא נשלח, מת הקדוש ברוך הוא, אבל בסוף כשאתה דואג שהעולם יהיה מתוקן, בסוף מי שגר בעולם יוצא נשכר. וזה דבר טוב, אנחנו לא נגד זה, זה דבר נהדר. מה, מה הטוב שעושה יהודי? מה התפקיד של יהודי בעולם? להניח תפילין. איך זה מקדם את העולם? על פניו? ליהודי יש תפקיד אחר לגמרי. יהודי, התפקיד שלו בעולם זה להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. זה התפקיד שלו. מה יוצא מזה ליהודי? <תפק> הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול... במסגרת תפקיד כזה לחשוב על עצמך. אתן לכם דוגמה. אתה יושב בבית ואתה רואה בבית, אתה עומד בבית ואתה רואה שני אנשים. אחד קודח בקיר, עובד קשה, והשני רובץ על הספה. אתה אומר, תראה, זה עובד קשה, מזיע, משקיע בבית, וההוא פרזיט. אבל מה ההבדל? ההוא שעובד, הוא אינסטלטור שהזמן לעבוד בבית. וזה שעל הספה הוא פשוט בעל הבית. מה ההבדל ביניהם? מי יותר טוב? הוא לא עושה כלום! הוא נח! לא, הוא זה אחריות שלו בסופו של דבר. ההוא עובד קשה, אם הוא בעל מלאכה טוב, מקסים, אני מעריץ אותו, הוא יקבל תשלום עם בונוס, עם חשבונית אפילו. אבל הטוב שלו הוא לא טוב מוחלט, הבית לא מעניין אותו. אם הוא בעל מלאכה טוב וחשוב לו שהעבודה תצליח, זה ראוי לציון, אבל בסוף, בסוף, בסוף הוא מגיע לקבל את השכר שלו, וזה בסדר גמור, תמצאו לי בעל מלאכה אחד נורמלי שאפשר לסמוך עליו. זה מקסים. אבל זה לא משתווה לעולם לבעל הבית. בעל הבית יכול לשבת על הספה, לשרוק שיר לכת, לא להניף אצבע, ועצם הקיום שלו, עצם זה שהוא יושב בבית, זה כבר דבר טוב. כי הוא בעל הבית, האחריות היא עליו, הוא לא צריך להצדיק את הקיום שלו, זה הבית שלו. זה ההבדל. כשאדמו"ר הזקן כותב שהגוי לא, אין בו שום טוב, זה לא אומר שגוי לא עושים דברים טובים, הם עושים דברים מקסימים. ונעדרים, ומיוחדים, הכל נפלא, אבל זה טוב שבסופו של דבר כלוא בתוך המערכת האנושית של אני עושה טוב, נהיה לי טוב. אני מקבל את זה בסקורת בסוף חודש, הרמזורים עובדים, הדשא ירוק, יש מערכת חוקית, הכל נפלא וזה מצוין, והקב"ה שמח שזה קורה. יהודי יכול לעמוד סתם ככה באמצע הרחוב בלי לעשות שום דבר, כלום. הוא לא צריך להצדיק את הקיום שלו. למה? הוא בעל הבית. זה אומר שני דברים, שהאחריות עליו היא אדירה, כי אם הוא מבזבז את הזמן שלו, אז אוי ואבוי, הבית יקרוס. מצד שני זה אומר, שכשהוא עושה משהו טוב, זה טוב טהור. זה כמו שאותו בעל הבית משקיע באשתו. למה הוא עושה את זה? כדי שתהיה לו ארוחת ערב? אולי גם, אבל אז הוא לא בעל אמיתי. מה הוא רוצה באמת? שהיא תשמח. מה רוצה יהודי באמת? שהקדוש ברוך הוא יממש את החלומות שלו, לא שלי. זה טוב אמיתי, וזה ההבדל המהותי בין גוי לבין יהודי. לכן, אפילו מצד, עוד לפני הנשמה, תכף נגיע לנשמה, עוד אפילו בשלב הנפש הבהמית יש הבדל בין גוי ליהודי. ההבדל בין גוי ליהודי זה לא רק שלי יש נשמה ולא אין, ודאי, זה הבדל דרמטי. אפילו מצד הנפש הבהמית, שפה לכאורה אנחנו חולקים את, אותו, את אותו, אותו, אות, אותה תוכנה. הוא עושה טוב בעולם, אני עושה טוב בעולם, אומרת מורה זה כן לא. זה טוב אחר לחלוטין. הוא עוסק באמצעי, אתה עוסק במטרה. הוא צריך להצדיק את הקיום שלו, זו הסיבה שעל פי ההלכה, גוי שעבר על מצוות בנוח חייב מיתה, אין לו מה לחפש פה. בעל מלאכה שלא עושה את העבודה כמו שצריך, תפטר אותו. יהודי אתה לא יכול לפטר, והוא בעל הבית. והוא בעל הבית. ובעל הבית, אני זוכר שפעם תהיתי, למה מחסנאי שסוחב ארגזים, מזיע ומתאמץ, מקבל משכורת מינימום, והמנכ״ל יושב למעלה, על הכיסא, מזגן, משרד מרווח, צבא משרתים, וגורף מיליונים. מה ההבדל? החלטה אחת של המנכ״ל יכולה לסגור את החברה. הוא בעל הבית. טוב לא מוגדר לפי, לפי, לפי האינדיקציה האנושית, אם זה עושה לי נעים או לא עושה לי נעים. טוב זה הקדוש ברוך הוא. כשאני עושה טוב בשביל הקדוש ברוך הוא, אם אני מסוגל לעשות טוב בשביל הקדוש ברוך הוא, וזו יכולת יהודית, אז אני נוגע בטוב האמיתי. כשאני עושה טוב שבסוף חוזר אליי, זה טוב יחסי אנושי. ופה דרכם של הגוי והיהודים מתפצלות עוד לפני פרק ב', עוד לפני שלב הנשמה. בשלב של נפש הבהמית כבר הם לא זהים. הם שונים בהגדרת תפקיד מלא. ראול ולנברג עשה מעשה אצילי, ודאי הקדוש ברוך הוא ייתן לו שכר אדיר על מה שהוא עשה. עשר את נפשו למען, 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 למען נשים יהודיות, זו דוגמה אחת, יש עוד הרבה כאלה. הגויים שעשו דברים נפלאים, שהמציאו המצאות שהצילו אותנו, ודאי הקדוש ברוך הוא מתגמל ב- ב- ביד רחבה, והם אנשים יקרים וצריכים באמת להעריך ולאהוב אותם. אבל הגדרת התפקיד שלהם שונה. הם בסוף אתה עושה טוב, אתה לא יכול לסבול שיש שורה בעולם. יפה מאוד, לא? מקסים, אתה גוי נאמן, אתה אדם, אתה אדם טוב. אבל איך אמרנו ב, ב, בשיעור הקודם, יהודי הוא לא בן אדם. הם לא בני אדם אלה. זה, 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 זה פשוט תפקיד שונה. תפקיד שבו אתה נוגע בדברים שבכלל הם לא... מה יוצא לי מהם חטפים בבוקר? הבוקר מה, מה, מה? אני יוצא את זה לרחוב, מה יוצא לי? שהרמזור מהבהב? מה, מה? אני עוסק בטוב כי הוא טוב. כי הוא טוב נטו. זה שכשיהודי עושה מצוות, אז, 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 אז הקדוש ברוך הוא שמח, וכשהוא שמח יש שפע לעולם, זה כבר משהו אחר. אני עושה את הטוב כי הוא טוב נקודה. לא כי, לא, לא, לא כי זה עושה לי נעים, לא כי ככה הקדוש ברוך הוא ביקש. זה, זה יכולת יהודית. לכן אומר האדמו"ר זקן, כן, הבהמית של יהודי היא נוגעת בטוב, והבהמית של גוי היא נוגעת בטוב אנושי, טוב יחסי. לא טוב אמיתי. ואז מגיע פרק ב'. בפרק ב', אומר האדמו"ר הזקן, כן. עכשיו בוא ניגע, הרי התחלנו ואמרנו ש, שכל יהודי סובל מפיצול אישיות חמור. שתי נפשות, ייחודי ליהודי, אז את הנפש הראשונה באמת שרטטנו אה, והסברנו, פחות או יותר, מה המרכיב היהודי הסודי? מה הופך אותך ליהודי? מה זה שמכשיר אותך להיות זה שאפילו הבהמית שלך יכולה לגעת בטוב המוחלט? הכירו את הנשמה היהודית, בפרק ב'. עלה נדבר בשבוע הבא.